0: Fala pessoal, boa noite a todo mundo que está chegando aqui no Glória Tradição. Hoje vamos fazer mais uma live de pós-jogo, né? pós-jogo de empate, aquele empate amargo, jogo muito tenso né? no Castelão, nesse empate entre Fortaleza e Santos, 1 um a 1 um. jogo muito cheio de polêmicas, né? assim, muitas discussões com relação à arbitragem. É... Primeiro tempo foi um jogo muito bem jogado, muito equilibrado, no segundo já aconteceu muitas coisas ali, foi alucinante, né, o segundo tempo foi alucinante, assim, com muita coisa para gente discutir hoje, sem sombra de dúvidas é, mas antes de chamar a bancada eu queria pedir que você que tá chegando agora que não foi inscrito ainda no Glória e Tradução que se inscreva, tá, e também que você pegue o link dessa live e você compartilhe nos grupos para que mais torcedores possam vir nos assistir, hoje tem muito debate importante sobre o que foi esse Fortaleza e Santos, beleza? Vou soltar a vinheta, já já eu chamo a bancada Opa! Boa noite, Thaís. Boa noite, Felipe. Como é que vocês estão? Tá no mudo, Thaís.
1: Mudo, tá no mudo.
2: Rapaz, tá... a desarmonia tá grande hoje, viu? É, boa noite, MR. Boa noite, Felipe. Boa noite a todo mundo que tá conferindo aí o pós-jogo do GT. É, basicamente, essa a introdução que você fez. O jogo foi, de fato, muito emocionante na... Na segunda etapa, Fortaleza perdeu muitas chances e teve outras chances tiradas de si. Então, eu acredito que dá para a gente analisar. Assim, é um mau resultado? Eu acho que é, porque a gente contava com essa vitória, a gente contava com um eventual vice-liderança. Mas eu não acho que, que é o fim do mundo, acho... É tá dentro do esperado, assim. Eu esperava uma vitória, mas um empate não é não é algo fora da curva. Eu acredito que esse é o julgamento fora da curva. Foram alguns pontos que a gente vai discutir aqui ao longo desse pós-jogo. Eu passo a bola para o Felipe.
1: É muito boa noite para o meu querido amigo MR, a amiga Thaís, o pessoal do chat. Pois é, né? É, a gente obviamente estava contando com a vitória, a gente jogou para isso, mas tivemos chances que é, foram claras, né? então tínhamos pelo menos quatro oportunidades de gol, três bem mais reais na verdade, é, infelizmente a vitória não se foi tirada, mas a gente não pode pensar também em colocar só a culpa na vitragem, né a gente também tem que lembrar que o pênalti perdido não foi convertido pela gente, que o gol do Santos foi de muito um erro nosso, né erro do Boic, mas enfim, a gente vai debater sobre isso aqui hoje, espero que a galera curta, mas esse, esse programa aqui do Clube de Tradição, como de costume meus amigos, passe adiante.
0: É isso aí. Bom, assim, eu acho que o, o, o... antes da gente fazer a análise do jogo em si, eu acho que todo mundo está querendo que a gente faça a discussão com relação aos lances da arbitragem, né? Tem uma discussão muito grande aí. Basicamente, a gente teve quantos lances polêmicos, né? Teve o gol anulado do David, teve o, o gol próprio anulado lance do, do Pikachu. É, o, o gol anulado do Pikachu, que ele acabou dando o um impedimento, né? E o próprio pênalti em si que ele marcou, né? E o Fortaleza não converteu. Então, eu queria que vocês fizessem uma análise aí, de um modo geral, da arbitragem, para a gente tirar logo esse assunto de lado e depois comentar só o jogo em si. Começa, Thaís.
2: Vou começar. A galera que vem do BL já está chegando aqui, justamente Opa. colocando o nome de um dos abençoados, assim, um dos membros da Central do Apito, da Rede Globo de televisão, PC Oliveira que, enfim, teve uma, uma atuação, digamos assim, na central do, do, do apito, proporcional à do árbitro de campo, é, bem ruim, bem ruim. NR, é, eu acho que não tem muito para onde fugir, a, a, o gol do David, de, de fato, toca na mão, e aí não importa, a gente já, já discutiu muitas vezes essa questão da regra, a regra é aquela coisa né do arnaldo do, do arnaldo é, a regra é clara se toca na mão voluntariamente ou não é, o pênalti tem ou oh, perdão o gol tem que ser anulado então acredito que aquela anulação foi correta mas de resto a, a arbitragem foi muito ruim eu nem falo só nesses pontos polêmicos até na própria condução na própria condução da partida eu sentia um árbitro fraco é, não sei a experiência dele. Eu, particularmente, nunca o tinha visto apitar jogos do Fortaleza. Mas é, me chamou a atenção justamente essa pouca, essa pouca segurança no apitar. E quanto aos dois pontos mais polêmicos, assim, a gente teve, sem sombra de dúvidas, o, o gol do Pikachu, que foi um gol legal, claramente legal, claramente legal. E, e o próprio pênalti, né? O pênalti que a, a, o árbitro não, não marcou, ele precisou ser chamado ao, ao televisor. A própria transmissão atribuiu aquilo como, como um lance normal. Uma mão descarada atribuíram como um lance normal. Mas é aquela coisa, para mim, o grande erro, o erro determinante e que tirou do Fortaleza a vitória... Três pontos, no caso, dois pontos, nos tirou dois pontos e a vice-liderança foi, sem sombra de dúvidas, o gol do Pikachu. O Ângelo Henriquez ele não toca na bola, a bola passa entre as pernas dele. A imagem é muito clara, a, a bola não muda a trajetória é, e na velocidade a gente sabe que na velocidade em que a bola corre, ali, caso tivesse tocado, ainda que resvalado, a, a trajetória mudaria. Isso aí é um princípio da física. É um princípio da física. E assim, sem sombra de dúvidas, a arbitragem de vídeo, porque a culpa foi da arbitragem de vídeo, que, que deveria ter apontado esse, esse fato, ela brigou com a imagem. Ela procurou, de fato, brigar com a imagem porque não havia como pensar outra coisa. Se houvesse um toque do Henriquez, aí eu aceitaria o impedimento do Pikachu. Não houve. Aí você pode falar, ah, mas o Henriquez participou da jogada. Não importa, ele não estava em posição de impedimento no momento que ele participa da jogada. Então, assim, é inadmissível aquele gol não ter sido validado. E, sem sombra de dúvidas, hoje está na conta da arbitragem. Óbvio, Fortaleza, já falei no início, Fortaleza teve oportunidades, perdeu muitas oportunidades, mas marcou um gol que foi tirado dele. Então, assim, para mim, sem sombra de dúvidas, é... a vitória foi tirada da gente pela arbitragem.
0: Felipe, eu queria que você também fizesse seus comentários aí sobre o que houve na arbitragem né, de hoje. O, 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 o chat aqui, eu tô colocando várias mensagens na tela, vocês estão vendo que o a galera está indignada né, com as resoluções do árbitro nessa noite. Fala aí, Felipe.
1: Pois é, MRM. Eu só queria colocar aqui uma mensagem na tela, cara, que acho que é do Marco, Marco Brasil, não sei. Ele só colocou só, só, só um detalhe: ele colocou o seguinte: a legenda do vídeo de vocês, risos PQP, é não querer enxergar a mesma realidade, meu amigo. Tu já olhou a tabela do Brasileirão, cara? Tu já viu que se o Fortaleza ganhasse, onde é que ele ia estar? Tá? Mesmo que o Fortaleza perdesse, ele ia continuar na terceira colocação? Meu amigo, que não tá chegando na realidade é você, cara. Então, sinto muito, mas recomendo olhar a tabela. Mas sim, continuando aqui, né, falando da arbitragem, cara, foi um pouco triste, sabe? Porque a gente sabe que o Campeonato Brasileiro, a gente já passou por algumas situações, né? Não só nessa edição. E é muito chato, né, quando isso acontece. Mas é natural, a gente acaba esperando. Eu lembro muito bem, cara, eu comparei, eu vi eu acho que o Caio Salgueiro, né, lá do Futebol Cearense, enfim, uma conta no Twitter muito boa, ele fala muito bem sobre o futebol lá, e ele lembrou que lembrou muito essa partida lembrou muito ele o jogo contra o Grêmio. E, cara, eu acho que realmente tem algumas comparações que a gente tem que fazer com essa partida. Que o Fortaleza, ele fez um futebol que dava para ter saído vencedor, mas acabou esbarrando em algumas situações de jogo. E foi inevitável que as situações de jogo... De hoje, se mostraram adversos a Fortaleza desde o início. É claro, o primeiro tempo, o Santos conseguiu ser superior. E foi merecedor da, da superioridade na posse de bola, inclusive. O Santos meio que sabia o que fazer, sabe? Só que o Fortaleza abriu o placar, cara. Então, obviamente, quando o Fortaleza abriu o placar, a gente tem que ressaltar esse tipo de coisa. Mas esses são detalhes da partida que a gente vai falar já já. Focando no lance da arbitragem. Eu acho que o segundo tempo, ele foi muito contaminado, sabe? Foi muito triste a gente ter visto uma partida onde o Fortaleza, ele, quando se mostrava superior no jogo, o Santos até fez algumas substituições que me pareceram um pouco mais defensivas, tentando segurar. Eu não sei se a entrada do Pará era um significado disso, mas me pareceu bastante. E o Crispim, cara, que vinha fazendo uma partida muito boa, acabou, infelizmente, sendo escolhido e perdeu aquele lance de pênalti. Porém, cara, aquele gol impedido, o Pikachu, aquilo ali foi ridículo, cara. Aquele ali foi ridículo, porque o Henrique, é esse, mesmo que. Vamos lá. Ele tocou na bola. Mesmo que ele toque na bola, meu amigo, não tem como. Foi um impedimento. Mas enfim, cara. É, é triste, a gente fica até desmotivado para comentar. E eu vou passar adiante porque eu realmente estou muito desmotivado para fazer essa partida de hoje.
0: Deixa eu só colocar na tela aqui mais um mais um lance de uma imagem que eu achei interessante. Essa daqui, ó. Foi para a tela. O momento da cobrança da penalidade máxima. Olha a invasão.
2: Três jogadores? Três
0: embaixo um em cima. Antes do Crispim, a perna que vai chutar é, é a perna esquerda, que está lá atrás, perna direita. E já tem quatro jogadores dentro da área. E não sei se vocês viram, mas quando o Fortaleza bateu o escanteio, né, que foi na sequência desse lance, o juiz pediu para segurar. Só que aí ele não teve coragem de, de mandar repetir. Né? Mas assim, aplicando a regra, seria mais uma questão a ser é, é, revista pelo árbitro. Né? Então, infelizmente hoje, é, é, além de tudo que aconteceu no jogo, né? assim, perdemos o pênalti, que né? é um, um erro nosso, é, o gol que tomamos também foi uma falha, mas além disso também a arbitragem foi péssima, né, em todos os erros, prejudicando o Fortaleza de alguma forma. Bom, mas vamos falar do, do, do jogo em si, né? O jogo em si foi muito interessante, assim, primeiro tempo ele, ele acabou sendo muito equilibrado, até acho que o Santos foi um pouquinho melhor, né, apesar de, de da gente ter colocado uma bola na trave, ali numa cabeçada do Benevenuto, é, mas o Santos foi um pouquinho melhor no primeiro tempo. Agora, no segundo tempo, o Fortaleza realmente foi pau de dar em doido, me lembrou, inclusive, um pouco aquele jogo contra o Grêmio, né? Por, pela, pela, pelas oportunidades perdidas, é, pelo pênalti perdido também que aconteceu naquele dia. Naquele dia foi o Pikachu, hoje foi o Crispim. Então tem essas semelhanças aí. Não perdemos é, é, gols assim, na pequena área, como aconteceu naquele dia, mas em compensação hoje teve o elemento da arbitragem. Né? Então, Thaís, fala um pouco aí como é que você viu esse jogo, esse um a um entre Fortaleza e
2: Santos. Perfeito. É, e aí, o jogo começou um pouco lento, ruim, sem tanta intensidade, mas assim o que, o que eu entendo por ruim e que durou todo o primeiro tempo, eu vi dos dois lados. Acho que o Fortaleza não, não, não trouxe a campo para essa partida contra o Santos duas das suas principais características e duas características extremamente cruciais para o momento que a gente está vivendo que no caso era a pressão na saída de bola, não existiu pressão na saída de bola do, do Santos, e a segunda é que quando nós, com a bola, com a posse da bola, a gente não conseguia jogar com velocidade, a gente não conseguia movimentar, circular a bola com velocidade para tentar encontrar novas linhas de passe, tentar encontrar uma chance de quebrar ali aquela linha defensiva do Santos que entrou para segurar, tá? O Santos, em um dado momento, no segundo tempo, defendia com uma linha de seis e, salvo engano, uma linha de quatro. Quase todos os, jo os jogadores atrás da linha da bola. Então, me chamou muita atenção a maneira retrancada, eu entendo por retrancada, que o, que o Santos jogou e o Fortaleza não teve a velocidade, a velocidade, não teve a pressão para conseguir a posse de bola no campo do adversário, tudo isso influencia para que a gente não conseguisse furar essa defesa do Santos, que se portou muito bem, tá o Santos tem seus méritos, se portou muito bem para segurar eventual imposição do Fortaleza. Ali no primeiro, no primeiro tempo a gente conseguiu até construir algumas oportunidades de gol, o Crispim marcou um golaço ali, mas não conseguiu comemorar por muito tempo. A gente levou um gol logo na sequência. É, eu, acho um pouco, eu acho um pouco delicado a gente discutir sobre falhas. Eu acho que o Boi aqui falhou. Acho, eu acho que aquela bola era do Tite e ele sai um pouco estabanado, né? Mas é aquela coisa, o Felipe também falhou contra o Contra o Ceará. Então, assim, eles estão suscetíveis a falha, certo? Eu, eu, eu já coloquei aqui para todo mundo que assiste. Quem assiste, a gente sabe disso. Eu não gosto de alimentar essa, essa, essa discussão entre Felipe e Boeck, porque eu já vi no chat, por exemplo, a galera perguntando: o Boeck falhou hoje? Já é hora de, de trazer de volta o Felipe Alves? Cara, isso, isso não cabe a nós. Não é uma falha que vai definir a titularidade ou não de qualquer jogador. Assim como eu não acho que o Felipe deveria ter perdido a titularidade quando errou e errou bastante no jogo contra o Ceará, eu também não acho que o Boeck, que agora já mostrou ser o titular do Voivoda, tenha que perder a sua posição de titular porque, porque falhou. É, enfim, mas a realidade é que a gente levou esse gol logo em seguida... Caiu a bola praticamente na cabeça do, do Sanchez, que não perdoou e mandou para dentro. É, acho que uma coisa que também talvez não, não tenha favorecido a criação de jogadas e uma melhor, um melhor posicionamento do nosso ataque foi o Robson. O Robson jogou a maior parte do jogo pela esquerda e, e nitidamente, ele não rende, ele não rende tão bem. É, pela esquerda, como, como rende pela direita, né? E, assim, gostei do Wellington Paulista, acho que, na verdade, a bola não chegava nele, talvez ele não tenha feito mais porque a bola não chegava, mas, para mim, o, o, o ataque, de fato, do Fortaleza, o melhor ataque, é manter David e Robson. Eu entendo que o, o David não deve ter começado, talvez, por desgaste físico, mas, se tiver sido opção técnica, a gente não vai saber... Nunca disso, mas eu acredito que o ataque tecnicamente ideal para começar jogando é o David e o, e o Robson, certo? Daí a gente foi para o intervalo, eu vou, dar, eu vou passar a bola um pouco para o Felipe, para o Felipe falar um pouco do segundo tempo. E aí, Felipe, eu te interrompo se eu achar necessário, se eu quiser adicionar alguma informação, tá certo?
1: Perfeito. É, Thaís, vocês já colocaram aqui alguns superchats na tela já? Só para.
2: Teve só dois tem aí. Esse,
1: tem esse Teve do Geander, né? O Geander vocês já colocaram?
0: Esse aqui não. é o anterior, cara. Ah, os cara Os caras não dão um gol legal, vão mandar voltar um pênalti, ser é arbitragem tendenciosa. Vai falando aí que eu vou procurando outro.
1: Tá, eu só vou colocar rapidinho aqui do Geander na tela, não sei se já tinha aparecido, tá. mas ele fala, né, que no pênalti houve vazão e o VAR não chamou. Pois é, né, Mostrou dele. a imagem. É, e até foi mostrada aqui a imagem. Mas se a gente for falar do segundo tempo, poxa... Eu fico com tanta pena, cara, do Crispim, porque ele veio fazendo uma excelente partida, na minha opinião, sabe? Ele era um jogador bastante presente desde, desde o início da, da partida do Fortaleza. Desde o primeiro minuto ele se mostrava um jogador é, bastante ativo no, no nosso meio campo. Só que a partir daquele momento em que o Fortaleza se mostrou superior no jogo, eu acho que houve algum problema. É, é claro, a gente tem que falar também da questão do Matheus Vargas, né? que é um jogador que a gente vivia questionando, a gente vivia falando sobre essa questão do posicionamento dele, e foi uma pena que ele não tenha ido bem hoje, porque eu estava começando a gostar da atuação dele, até contra o Palmeiras, se contra o Palmeiras, me animou bastante, mas infelizmente, vamos ver agora adiante no campeonato que a gente pode utilizar. Agora temos a, a opção do Henriquez, temos a opção do Edinho, que aparentemente, com a entrada nessa partida, se mostrou que vai ser o nosso ponta-direita, né? o provável substituto do, do Iago Pikachu, ou seja, Daniel Guedes aparentemente virou a terceira opção nesse caso mas falando mais mesmo do segundo tempo, o Fortaleza realmente estava mais ativo, é, o time do Santos até ele tentava em algumas jogadas né eles tentavam em alguns contra-ataques, só que o Fortaleza começou a pressionar bastante a saída do Paulista até influenciou nisso e foi muito bom, foi muito importante a gente ver o Fortaleza indo para frente, o David voltou bem, fez até um gol mal anulado na minha opinião, mas aí eu passo para vocês inclusive, acho que não sei se a gente pode falar um pouquinho mais sobre esse lance do David, mas, pelo menos na minha opinião, foi um gol legal. Eu não sei vocês, vou passar a bola adiante.
0: O gol do, o gol do David?
1: Sim, gol do David.
0: Não, eu acho que, eu acho que, assim, a regra, você pode até questionar se a regra é boa ou não, mas a regra, independente do, do, da intenção, se a bola toca na mão do atacante, ele não pode levar essa vantagem, né? se for deliberadamente ou não. Quando é o defensor, aí tem várias... Né? Tem, tem outras variáveis que, que podem ou não interferir na marcação. Mas no atacante, a regra é bem simples. assim Tocou, é, não está valendo a jogada. Então, a gente realmente... já
2: teve um, um gol do Carlinhos, se eu não me engano. Ou foi, ou foi de um jogador que pegou a bola, depois, que botou para dentro depois do Carlinhos. Não vou lembrar qual foi o jogo, tá, gente? Mas que tocou teve... na mão do Carlinhos e foi anulado.
0: Teve um... um... Um jogo que foi São Paulo e Fortaleza no passado. Lá no Morumbi, ainda pela Série A, o Juninho fez um gol, né, que seria o gol de empate. O Daniel Alves fez um a zero, o Juninho fez o gol que seria de empate. A bola triscou na mão do Juninho, depois ele chutou e fez o gol, mas a jogada voltou. Então, infelizmente, né, eu até, até acho uma regra muito rigorosa, porque se você não, não toca na bola... É, interceptando ela intencionalmente ou, ou, ou algo que, que influencia para você levar vantagem no lance, eu acho que não deveria ser marcado. Né? Foi um contato muito simples, sequer mudou a, a, a trajetória da bola. Então, mas assim, a regra, infelizmente, é essa. Né? O... o MR, eu queria
2: só aproveitar aqui. A... Só um outro pele... superchat
0: aqui, Thaís, tá? é do, tá do... Pedro Mundo Faster. Vários erros da arbitragem engarfaram o Lion dentro de casa. Beleza, Pedro. Obrigado, cara.
2: Agradecer Fala, tá? a todo Desculpa. mundo que está mandando superchat, inclusive. Convido vocês a mandarem também, a se tornarem membros aqui do DT. Dessa forma, vocês ajudam demais a manutenção do projeto, tá? É, MR, eu queria só colocar aqui o comentário do Jefferson, porque eu achei interessante, ele colocou assim, ó, o gol do David foi bem anulado. Agora, se o Ângelo tivesse colocado essa bola para dentro, seria gol legal? Ele pergunta isso porque o Ângelo acompanha a bola e espera ela entrar no gol, né? E aí se pergunta se no caso fosse o, o marcador do gol fosse o Ângelo, se isso mudaria não mudaria, porque a arbitragem, no caso o árbitro de vídeo, ele revisa toda a jogada do gol. Então, se na, se na jogada do gol houve um toque de mão, ainda que não intencionalmente, é, o gol seria anulado. Então, mesmo que o Ângelo tivesse botado para dentro, é, haveria um problema por uma irregularidade anterior, no caso, quando David, o quando David participa da jogada.
0: O, antes de passar para ti, para pra você falar sobre o jogo, o Gladson Amorim, ele dá uma cornetada aqui no, no Vargas, Matheus Vargas é péssimo em finalizações, assim, é, para mim, o, o, o lance dele, assim, que chateou mesmo, foi aquele que ele, ele deu o combate no João Paulo, assim, não sei se vocês Sim, lembram, mas, mas no primeiro tempo, no primeiro tempo ele já tinha tido uma jogada dessas que foi um lançamento que o Crispim achou, colocou ele na cara do, do, do João Paulo, mas ele não conseguiu ficar com a bola. Só que no segundo tempo, nesse lance aí, que, que todo mundo tá lembrando certamente, ele ficou com a bola, tinha o Wellington Paulista livre, assim, centralizado para receber, e ele tentou chutar no gol. Não seria um absurdo chutar no gol, mas ele chuta completamente desequilibrado, assim, totalmente... O, 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 a, a, a câmera por trás do lance dele chutando, assim dá muita raiva, porque ele tá todo troncho, né, pra bater, então realmente foi uma péssima escolha e poderia ter sido o gol do Fortaleza ali, né, Felipe? Aproveitem e emenda aí falando do jogo, irmão.
1: Pois é, né, só colocar rapidinho aqui tem três superchats na tela, né, o primeiro do PH Opa. Santos, nosso querido colega aqui, é membro também do canal, só para ajudar, um abraço PH, Valeu, muito o PH. obrigado por contribuir com o no nosso trabalho. O Fabiano Silva, também nosso membro, ele manda aqui, bancada, voiva vou, do Demorou a trocar, escalou errado, vamos já já falar disso, querido, viu? mas muito obrigado por contribuir com o no nosso trabalho também. E o Experimentos Companhia de Dança Oficial, olha aí, <risos> ele falou, né? É, narração péssima do Premier, falaram mal do Crispim. Pois é, né? A gente já fala um pouquinho disso, mas vamos focar rapidinho só nesse lance do Vargas antes de seguir novamente. Mas obrigado, Viu Experimentos, pelo seu superchat. Cara, aquele lance do Vargas foi um pouco triste, porque ele teria três opções, né, MR, Óbvio de cara. Ele poderia ter dado prosseguimento a jogado, né? ele poderia o goleiro, ele poderia simplesmente seguir, né? Olhar, Levanta a cabeça, Vargas, pelo amor de Deus pô, ele chuta a bola, cara, olhando pro chão assim, ó, ele tava assim, ó, cara, é complicado você tentar finalizar sem você observar a meta, sem você observar o alvo, até como tu muito bem, muito bem lembrou, ele tava totalmente torto na jogada, então, obviamente, aquele chute não ia sair corretamente, e, cara, muito mais simples, muito mais simples seria ele ter só, simplesmente, observar o companheiro de equipe ao lado dele e ter feito o passe, o Elton Paulista, ele recebeu a bola, tinha um jogador do Santos, ele por volta da, da meia lua, né, na entrada da grande área. O Hélito Paulista podia muito bem finalizado ali, ele tem, ele tem essa habilidade. Poxa, ele fez um gol contra o RB Bragantino ano passado, de cobertura e de muito mais longe. Então era muito mais, muito mais fácil o Fortaleza ter feito essa finalização. Porém, MR, eu vou, eu vou usar um argumento que uma vez eu utilizei, no jogo Fortaleza e Santos. O Fortaleza venceu por 2x1, um, que o Santos até perdeu um pênalti aqui na Arena Castelão. O Fortaleza, ele teve as oportunidades para vencer, sabe? O Fortaleza teve essas oportunidades. É claro, a arbitragem é, fez o seu trabalho de, pior, de piorar a situação? Fez. Mas a partir do momento em que o time perde as chances que teve, essa chance do Vargas, por exemplo, perde algumas chances na pequena área, perde pênalti, enfim, eu acho que meio que desvalida o nosso argumento. Mas é um outro ponto de vista, é uma outra forma de observar a partida e tem superchat aí, viu, Emerson? é o Tarcísio Costa, ele diz o seguinte o Vargas ainda deixou muito do time para um jogador de criação, toma, muito, toma muitas decisões erradas, mas enfim eu daria a, a titularidade para o Romário o Romário é um jogador que vem jogando bem, né? me surpreendendo um pouco, pelo menos a partida contra o Palmeiras foi bem, hoje eu acho que ele me agradou pelo menos, não sei se é o início de uma nova fase do Romário, não sei se os japoneses estão observando ele novamente, por favor observe mas, tem até né?
0: mais um superchat aqui, Felipe que é corroborando com isso, do Henrique ó. algo me animou foi que todos que entraram foram bem tanto o quanto o Romarinho, que está numa crescente. Sinal que, de fato, temos um bom elenco.
1: Perfeito. Perfeito. E, cara, aquela coisa: se a gente for pensar no ponto de vista de campeonato brasileiro, o campeonato brasileiro não é mata-mata. O campeonato brasileiro é um campeonato de pontos corridos, é uma maratona, né? Então, a partir do momento que a Fortaleza empatou com o Santos em casa, tranquilo, acontece. A gente também teve uma situação de empate completamente amarga contra o Grêmio. Mas temos que lembrar que ganhamos fora de casa de, também do Palmeiras, pô. Eu lembro que quando a gente gravou o pós-jogo contra o Atlético Mineiro, a gente comentava, pô, esses três pontos é aquela famosa pontuação extra, né? que a gente ainda pensava com aquela cabeça de tentar se livrar do rebaixamento primeiro. Mas esses pontos que a gente conquista fora de casa, pelo menos na minha opinião, meio que acreditam a gente, a, a se dá lá o luxo de perder alguma oportunidade de pontuar. É óbvio, ninguém quer perder a oportunidade de pontuar. Mas acontece Aconteceu contra o Grêmio, fora de casa, e aconteceu contra o Santos. Foi um pouco mais doloroso contra o Santos por tudo isso que a gente está comentando. Mas do ponto de vista de campeonato, de tabela, a gente tem que lembrar: o Fortaleza na próxima rodada, por exemplo, ele não sai da terceira colocação. O quarto colocado é o RP Bragantino, ele tem 28 pontos. Se vencer, ele vai a 31. Só que eles têm 7 vitórias e o Fortaleza tem 9. Ou seja, eles podem vencer que eles não ultrapassam o Fortaleza. Então a gente ainda pode dar, a gente ainda tem uma margem muito boa. Poxa, para fora do G4. Fortaleza tem oito pontos de vantagem. Se o Fortaleza empatar mais uma partida, ele não sai até o final do, do turno, cara. Ele termina o primeiro turno inteiro dentro do G6. Então, é importante a gente pensar no ponto de vista de campeonato, é não perder o foco, é aproveitar as oportunidades. Próxima partida, a gente vai enfrentar um, um Juventude em Caxias do Sul, no sábado à noite, às nove horas da noite. Então, o time tem que jogar com inteligência, o time tem que pensar a longo prazo. É importante a gente pensar, até porque o jogo contra o São Paulo foi adiado. Então a gente tem a oportunidade de colocar o time titular e tentar vencer esse jogo e trazer essa vitória fora de casa.
0: É, vou botar aqui mais um superchat na tela, do Vicente Bibiano Caetano Neto. Botou assim: o problema do Vargas é que ele não tem frieza para tomar as melhores decisões em campo. Ele é afobado, tem muita entrega, mas é afobado demais. Bom, todo mundo está falando aqui muitas, muitas análises individuais, né? Algumas. E,
1: só colocar aqui, porque tem um pessoal que está colocando aqui no chat, né? não existe crédito para perder, não, cara, tudo bem, é um ponto de vista, como eu falei, é um ponto de vista, eu tô tentando pensar a longo prazo, até o Otávio Landinho, ele faz um comentário aqui muito importante, ó. discordo de você, Felipe, não é porque perdemos gol que invalida os erros de arbitragem, perfeito, cara, perfeito, eu só acho que a partir do momento que a Autoriza perde o pênalti, tem uma chance clara de gol para fazer no primeiro tempo e a gente não aproveita, isso vai ter um preço no final a gente sabe como é o campeonato, a gente sabe como é justo, mas enfim, é um ponto de vista, eu prefiro enxergar por esse, ter esse prisma do que acabar remoendo uma derrota de uma forma maior, mas é muito justo pensar assim e aquela coisa, a gente tem que aproveitar essas, esse crédito que eu falei que a gente tem, enquanto temos a oportunidade de gastar, enfim, cada um pensa como quer, cada um se quiser ser campeão seja, eu estou focando em outra coisa no momento, é claro, quando chegar a oportunidade, como todo mundo vai morar no final.
0: O Rodrigo Girão também mandou um superchat. A entrada de Edinho e Henriquez me fizeram fazer esse superchat. Temos muito a evoluir com essas peças. Abraço e parabéns pelo trabalho. Taizinha, é o seguinte. Eu vou puxar aqui o gancho para a gente fazer as nossas análises individuais. E eu queria que, além do, dos, dos destaques né, que a gente habitualmente faz aqui de quem foi melhor, quem foi pior, eu queria que você é, é, abrisse aí um parênteses para falar sobre as estreias, né, assim, Edinho e o, e o Angelo Henriquez já estavam sendo relacionados nas últimas duas partidas, estiveram no banco, né, no segundo jogo contra o CRB e também no jogo contra o Palmeiras lá no Allianz, mas acabaram estreando apenas hoje, né, o, 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 o Henrique acabou jogando um pouco mais, ele entrou ali com 24 minutos e o Edinho já entrou mais para a reta final, né, entrou inclusive no lugar do Pikachu, pouco depois do gol que foi anulado, então ele já entrou ali pelos... pelos pelos acréscimos, né, mais ou menos. Então eu queria que você comentasse aí, do ponto de vista individual, o que é que você quer destacar deste jogo.
2: Perfeito. Vou comentar. Inclusive, talvez, falar da estreia dos, dos meninos passa também pela aquela pergunta que o Fabiano, né, nosso membro, colocou aí um pouco acima. Se houve demora do Voivoda em mexer, se ele errou na escalação ou nas substituições. Ao término do meu comentário, eu inclusive devolvo para vocês para ouvir também o, a posição de vocês acerca, acerca do tema. Acho que, acho que demorou, eu confesso que em um determinado momento eu achei que mais uma vez a gente não ia ver nem Henriquez, nem Edinho entrando em campo, ainda bem que, que eu me enganei e que o Voivoda encontrou neles uma alternativa para mexer ali na partida, porque... Foram depois das intervenções do Voivoda que eu enxergo um Fortaleza bem melhor e bem mais protagonista da partida. Começou no David, que foi o primeiro a entrar, logo ali pelos 20, 20 minutos do segundo tempo. E as, as mudanças no decorrer, né? A gente teve, é, salvo engano, além do Edinho e do Henriquez, claro, entraram também... Uh, me ajudem aí se eu, se eu tiver o Pikachu saiu a entrada eu não vou lembrar agora
0: o Pikachu saiu a entrada do Edinho Antes, é, ah, entraram, assim, entraram na primeiro...
2: verdade David, Edinho Romarinho, Henriquez e só, né?
0: é entrou primeiro o David no lugar do Elton Paulista, depois entrou o Romarinho e o Henriquez no lugar do Vargas e do Robson e no final ele botou o, o Edinho, acho que foi só isso
2: Exato. Então, ele, ficou, ele morreu com uma substituição, no caso, né? Sim, sim. Que eu acho que talvez caberia no Jussa, anteriormente. É, talvez caberia tentar o Ronald no lugar do Jussa, que fez uma partida um pouco abaixo daquilo que ele já mostrou que sabe fazer. Mas, assim, falando individualmente das estreias, eu gostei muito. Gost... Assim, antes de tudo, para ninguém ficar dizendo que quando é gringo, quando habla, a gente passa pano e assim Acho que foi muito pouco, a gente viu muito pouco deles para poder é, dizer o que, é que, o que é que eles de fato fizeram ou o que eles de fato estrearam bem. assim Mas, para mim, contribuíram e foram, e foram personagens cruciais para a melhora no segundo tempo. O Henriquez, principalmente, até porque o Henriquez jogou mais tempo, né? É, ele participou do lance ali do gol do Pikachu, que deveria ter sido gol, e, e fez um corta-luz muito inteligente é, também destaco o, o posicionamento que o Voivoda colocou ele, né, existia uma grande incógnita de, de como que o, o Henriquez ia ser aproveitado, e acabou que ele entrou ali, de fato, na posição que vinha jogando o Wellington Paulista ao longo da, ao longo da partida ali centralizado quase como uma referência talvez como um segundo atacante, uma vez que o Robson também tinha saído. É, então, assim gostei muito do posicionamento e do que o Henrique já mostrou que consegue fazer. Ele tentou, além de ficar ali na referência, a gente viu ele indo buscar a bola pelo corredor lateral esquerdo, é, chegou a fazer um cruzamento, enfim. Ele criou chances e participou de lances que poderiam ter sido... É, o nosso, a nossa, o, lances de, de virada, né, lances de, de, de vitória ali em cima do Santos. O Edinho eu acho que a gente viu muito pouco, mas gostei também, gostei da entrada do Romarinho. Na verdade, todas as substituições, as quatro para mim, é, passaram por elas, a gente ter conseguido nos impor e fazer do segundo tempo um jogo de ataque contra a defesa, algo que a gente não conseguia ter fe... que a gente não conseguiu, perdão, ter feito no primeiro tempo. Eu queria destacar muito a partida do Crispim, tá? Eu vi muita gente aqui no chat colocando assim, enfim, cornetando o Crispim, dizendo que não era para ele ter batido. A gente tem que lembrar que o batedor de pênalti oficial do Fortaleza é o Wellington Paulista e no momento do pênalti ele já havia sido Substituído, então ficou a incógnita, né? Ficava a dúvida. Quem que, na ausência do Wellington Paulista, vai bater para mim? É muito previsível que seja o Crispim é, para mim. É ser engenheiro de obra pronta. Você chegar e dizer assim: ah, não era para o Crispim ter batido pênalti, era para o Fulano, era para ter dado para o Romarinho, era para ter dado para o David, porque o Crispim é que é o batedor, o Crispim é que é o batedor de faltas de escanteios, de tudo e o nosso batedor oficial não estava lá então é para mim é muito óbvio muito previsível que fosse recair para ele a responsabilidade o loset né ele fez um comentário para mim muito infeliz ali no finalzinho da partida que ele coloca ele coloca no meio da perda do pênalti um, um eventual rusga que o Crispim ainda tem com o Santos. Para mim, ele misturou alhos com bugalhos, uma coisa completamente sem sentido. E, e talvez injusta, talvez injusta. Ele falando que não cabia raiva ali, né? cabia carinho. Assim, completamente, completamente bizarro. E assim, é, o Crispim, para mim, era o melhor da partida antes dele ter feito o dinheiro. Antes dele ter feito o gol. Ele já era o melhor da partida, na minha opinião. Tirando o gol dele, eu já o colocaria como o melhor da partida. Então, se eu colocaria ele como o melhor da partida sem o gol, perdendo o pênalti, eu não posso tirar, tirar dele, eu não posso invalidar só porque ele perdeu o pênalti toda a partida que ele fez. Para mim, foi uma das melhores partidas é, do Crispim pelo Fortaleza. Na Série A, talvez a melhor de todas... E, e perder o, o pênalti faz parte. Infelizmente, a gente tem que aproveitar oportunidades. Não é correto, não é, não é justo, a Série A não, não aceita que se perda tantos pênaltis. A gente já perdeu um com o Pikachu, já perdeu um com o Crispim, mas é, para mim foi uma coisa de, de jogo. Foi uma coisa de fato de jogo. Achei que o Ederson fez uma boa partida, apesar de ter. É, visto ele jogando por dois ali, ele estava, de fato, bem sobrecarregado no meio campo, justamente por conta, talvez, de uma partida mais abaixo do Jussa, razão pela qual eu teria entrado com o Ronald, ou, ou, na verdade, com, com o Felipe, se o Felipe tivesse apto a, a jogar hoje, né, se ele não tivesse suspenso, mas, para mim, essa o Ronald talvez tivesse sido a, a alteração que, que ficou faltando. Acredito que, no geral, assim, a defesa funcionou, o, a gente a gente pecou um pouco ali do lado direito, apesar de que eu gostei muito da partida do Tinga. Mas a gente pecou porque a gente deu muito espaço para o Santos jogar ali, pelo nosso lado direito, o lado esquerdo deles, onde ficava o Lucas Braga, onde ficava o Felipe Jonathan e o Jamota no primeiro tempo. Então, assim, é, eles fizeram ali um salseiro, um salseiro. E, e eu acho que isso foi outro ponto que a gente tem que, tem que olhar mais para frente, para corrigir, mas de resto acho que a gente teve destaque sim e, e a vitória não veio por detalhe cara, a vitória não veio por, por roubo e por perda de oportunidades que foram construídas, a gente tem que lembrar que as oportunidades elas foram construídas
0: Felipe, dá tuas considerações aí sobre os jogadores análise individuais, dá uma pincelada aí por favor
1: Cara, só que eu só deixar bem claro que eu fico muito triste, cara, pelas críticas do Crispim por ele ter perdido o pênalti, porque, poxa, ele fez uma boa partida, sabe? Ele tava se movimentando bastante. No primeiro tempo ele buscava jogadas lá na, no, onde se, originalmente, a lateral esquerda, né? Ele recuava até aquela ponta e ia cruzando em diagonal todo o campo, fazendo passe, fazendo lançamento, ele tava bastante ativo. No segundo tempo ele tentou ainda fazer isso. Só que o Santos, você poderia muito bem ver, que eles fizeram tipo uma linha de cinco, cara. Sempre que eles iniciavam iniciava jogadas, ainda mais na segunda parte do segundo tempo, foi muito, foi muito difícil uh, penetrar naquele, naquela defesa. Mas o Crispim fez uma partida. Eu acho que mesmo com o pênalti perdido, ele não, é, não, não pode sei lá, ser o pior da partida. É claro, o erro dele de perder o pênalti comprometeu o nosso resultado. Foram três, dois pontos que nós deixamos de marcar. Teriam sido importantes para o campeonato, né? Teríamos alcançado a vice-liderança. Mas, apesar dele ter sido o cara que perdeu o pênalti, eu acho que acontece, cara, na partida. Isso não anula o fato dele ter feito um bom jogo. É, no nosso meio campo, cara, eu não sei se, aquela, se a partida do Ederson a gente pode considerar a partida ruim, sabe? Eu estava conversando com algumas pessoas após a partida e apesar do Ederson não ter sido o cara que chamou a atenção, o cara que é, virou o dono do jogo, como em outras partidas ele acabou fazendo, eu acho que ele não, não comprometeu, mas também não fez aquela algo extraordinário, sabe? Ele fez o que a gente espera dele, que é fazer uma partida ok, uma partida boa, e ele entregou isso. Do mais, cara, o Jussa, ele tem a, a difícil missão de substituir o Felipe, sabe? para mim, essa partida, o Felipe ali teria sido muito bom, porque o Felipe tem uns passes verticais, cara, ele consegue quebrar as linhas dando um passe no meio, criando a jogada que surpreende o adversário. Eu só não sei se o Wellington Paulista, desde o início, talvez tenha sido uma boa ideia. Mas o Voivoda sabe o que faz, né? Ele talvez estaria guardando o David para a segunda etapa. A gente viu que o Patrícia cresceu quando o David entrou. Então, talvez tenha sido essa a intenção dele desde o início. Do mais, eu acho que de destaque negativo, é inevitável que a gente tenha que falar do, do Boeck, cara. É claro, ele fez uma, uma partida, ok? Ok. Mas tem muita gente que, poxa, não aceita nem a gente falar que ele falhou no lance do gol. Para mim foi uma falha. É claro, foi uma falha também defensiva. Foi uma falha também defensiva. O Tite, talvez, pode, pode usar essa carta de que ele estava um pouco fora de posição. Mas eu acho que o Boer meio que se equivocou naquela saída dele. Mas acontece, é de goleiro. O Felipe Alves, quando falhou, teve críticas. E o Boer, quando falhou, vai receber crítica também. Não adianta ser protegido de ninguém. Então, isso abre aquele debate. Né? A Thaís até muito bem falou. Ah, isso, isso não significa que ele vai ter que ir para o banco agora. Se ele é o titulado, do vou ele que fique lá eu concordo com ela, eu não mudo minha opinião também em relação a isso, mas acontece, né, do mais cara, eu acho que o Matheus Vargas é meio que virou o dono dessa, dessa crítica maior, pela partida que a gente é claro, a gente tem uma expectativa, a gente nunca pode esquecer que sempre o jogador que entra em campo, a gente tem o um monstro da expectativa, e o Vargas a expectativa já não é tão alta, e quando ele não corresponde, aí complica ainda mais, foi gol perdido, foi alguns lances em que ele meio que se equivocou, o cara teve um lance que ele recebeu uma acho que foi o jogador do Santos, ele foi tentar roubar a bola, ele foi muito bem, cara, ele conseguiu roubar a bola, e o Elton Paulista partiu para a finalização, só que ele não tinha velocidade suficiente, o goleiro João Paulo acabou saindo do gol e impediu. Só que num outro momento, um pouco parecido com esse, ele simplesmente esqueceu de procurar a bola e foi em cima do jogador do Santos, fazendo uma falta. Então, é um pouco, é assim, a gente não consegue nem exaltar o lance dele, porque minutos depois ele acaba fazendo algo similar, só que de uma maneira ruim. Enfim, acho que pelo menos o dono das críticas de hoje, a gente pode um pouco focar no Vargas e puxar o Aureli. E quem sabe, né, ou o Henriquez, ou talvez até o Edinho, se puder jogar ali com a camisa 10, possam substituir ele nos futuros jogos do campeonato.
2: MR, é, normalmente quando a gente está é, ancorando, né, sendo anfitrião, a gente acaba comentando bem menos do que os comentaristas. Mas eu queria ouvir a tua palavra, eu sempre gosto das tuas análises, te acho bastante lúcido. Eu queria ouvir o que é que tu achou, tanto das estreias de Henrique e Edinho, como fazer novamente isso que eu e Felipe fizemos, uma análise individual geral. Antes disso, coloca só, por favor, o comentário do PH Santos novamente aí na tela... Porque, para mim, ele, ele, ele resume o, o sentimento que, que eu fiquei depois da partida. Aqui. Ele coloca, a gente tem que abraçar esses jogadores. Erros pontuais em um mar de acertos. Nós empatamos com o Santos. Vamos atrás desses dois pontos de outro jeito. Sempre tem outro jeito. É isso, a gente ainda não chegou no final do primeiro turno. É, é, existem erros que a gente precisa assimilar e melhorar. Não dá para perder a enxurrada de grandes chances criadas que a gente perdeu contra o Grêmio. Não dá para perder as chances criadas que a gente perdeu hoje. Mas eu vou muito por isso. Eu terminei o jogo muito puta, muito puta, com raiva. É, misturou um pouco a raiva do de não ter vencido, com a raiva da arbitragem, com a raiva de que meu cartola estava lotado de jogador do Fortaleza e, e papocou todinho. Então, eu estava, assim, muito puta. Mas eu acho que a análise que tem que ser feita é justa, vai muito por esse caminho aí do PH, tá entendendo? A gente tem que abraçar esses jogadores. A gente viu que o jogo mudou quando as substituições foram feitas. Isso é coisa de ter banco. Isso mostra que tem banco, sabe? Então, a gente precisa é, assimilar o golpe e seguir, porque na semana que vem, na verdade, a sequência agora, pelo menos na Série A, é uma sequência pontuável. A gente vai ter oportunidade de buscar essa vice-liderança em, em algum momento no futuro, no futuro próximo. Eu queria ouvir tua opinião, MR. Bom, assim, eu vou ser bem sucinto,
0: porque vocês já fizeram uma leitura muito boa do jogo. Eu só, só deixo mesmo uma reflexão, assim, né? A gente precisa se decidir, assim, quando a gente pensa sobre o futebol, né? quando a gente reflete sobre o futebol, a gente pensa uma campanha de um campeonato, é... às vezes eu tenho a impressão que a gente gosta mais do resultado do que do desempenho. Às vezes eu penso o contrário, né? por exemplo, o, o Anderson não perdia para ninguém, ninguém era feliz. né? O da perdeu três jogos de 16, o time é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, a gente não consegue vencer um jogo todo mundo infeliz né assim você vê aqui no chat as pessoas se xingando gente reclamando até do título da do título da live às vezes eu me pergunto para que é que serve o futebol né para que é que serve o futebol se é esse, esse desespero tão grande assim às vezes eu, eu 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 penso assim fortaleza jogou bem né se você perguntar para qualquer ser humano qualquer ser humano que tenha visto esse jogo pergunta o seguinte quem andou mais perto de ganhar esse jogo quem fez mais por merecer, vencer esse jogo, né? Então, assim, você ficar num jogo que teve dois gols anulados, é, é, bem questionáveis, a gente teve uma penalidade máxima perdida, a gente teve dois jogadores estreando, o gol que a gente tomou foi uma falha, não, né, uma falha misto de, de um pouco do Tite, um pouco do Boé, que talvez o ideal ali teria sido uma comunicação entre os dois, então, assim, Ficar morrendo com um a um na mão, eu acho muito precipitado, assim, sabe? Quem, quem morre de véspera é peru, certo? Eu acho que o torcedor do Fortaleza não é peru. Pelo menos não tem que se comportar como se fosse. Assim. Quando. Imagina aí, o Flamengo foi para a Caxias do Sul, perdeu o jogo. Imagina o desespero lá. Ah, não, acabou o campeonato, morreu. Como é, que... é assim, gente. Hoje o Manchester City perdeu. Né? Era favorito no jogo, perdeu contra o Tottenham. Um campeonato de 38 rodadas, nem sempre o melhor vai vencer. Né? E eu falo com muita tranquilidade, com uma... simples. Fortaleza foi o melhor em campo, não venceu. Assim como foi o melhor em campo contra o Grêmio, e também não venceu, é assim que funciona um campeonato. O mais importante para mim é termos jogado melhor e você saber o seguinte, olha, com esse desempenho, se jogar de novo, a gente vai ganhar. Entendeu? Me preocuparia muito mais se o jogo tivesse sido um a um e a gente chegasse aqui e dissesse o Fortaleza quebrou a bola Fortaleza não conseguiu ofender o Santos o Fortaleza não andou perto de fazer o gol e nem de ganhar o jogo, e não foi isso que aconteceu né, assim é... então eu, 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 eu não consigo ter essa visão tão imediatista eu não consigo colocar jogadores na fogueira de uma forma tão fácil assim porque a gente vinha elogiando Vargas nas últimas três partidas nas últimas três partidas, todo mundo que fez pós-jogo aqui falou o quanto ele estava bem. Hoje ele não fez uma boa partida. Né? Então, não serve mais, não tem condição de jogar pelo Fortaleza. Calma. Né? Calma. assim eu, eu não sei não sei se eu estou ficando velho demais, <risos> mas eu não consigo me, me afoitar assim, com um jogo, não. Assim. Eu, eu estou vivendo um momento em que eu estou pensando num campeonato brasileiro. Olha só. A gente torce Fortaleza e a gente está com problemas de time grande. Né? Olha os problemas do Fortaleza. Não conseguimos matar o jogo contra o Santos. Porra, que problemão, né? <risos> que problemão. Então, assim, saber lidar com isso, com um pouco mais de austeridade, né? não ficar parecendo galinha procurando um canto pra pôr um ovo, entendeu? Assim, porra, acontece, cara. É do futebol. futebol. Os jogadores vão perder os lances. O Crispim estava fazendo uma baita partida. Até perder o pênalti. Aí agora empalem o Crispim. Entreguem o Crispim as, as traças. Não é assim, gente. Não é assim que funciona. Né? O Crispim é o homem da bola parada do Fortaleza. Conte aí quantos gols saíram dos pés do Crispim em bola parada. Então, quem, quem pode dizer que não era ele para cobrar o pênalti? Né? Vocês acham que, que ele, ele impôs bater o pênalti? Não, ele era o batedor naquele momento, gente. O futebol não é uma coisa aleatória. Não é para o ímpa não. Ele era o batedor daquele momento. Perdeu o pênalti. Né? Perdeu o pênalti. Então, assim... Isso é o futebol. Isso é o futebol. Do mesmo jeito que há uma semana a gente estava aqui gozando porque aquela bola do Torres não saiu, o Ederson salvou e ele enfiou para a área, o Pikachu driblou duas pessoas e colocou para o Torres fazer o terceiro gol, Hoje a gente está aborrecido porque não tivemos uma melhor sorte com as chances que criamos. Né? Isso é o futebol. O único lugar em que o futebol não vai funcionar assim é dentro de um Playstation. Tá? Aqui na vida real vai ser assim. Vai ter disso que vai ser chato, vai ter dias que vai ser legal. O mais importante é o Fortaleza continuar numa crescente, continuar jogando bem. Hoje o Fortaleza é um time que contra qualquer adversário ele tem um nível de desempenho e eu acho que isso é o mais importante no campeonato. Sábado que vem a gente vai pegar o Juventude, não é? Que é um time que está num, num momento interessante, né? O Juventude está num momento interessante, assim, ele, time treinado pelo Marquinhos Santos, né? Um traíra conhecida da gente. Mas ele vem num momento muito bom, né? Perdeu o Matheus Peixoto, mas está conseguindo ainda é, se manter vivo aí no campeonato. E eu queria que vocês dessem suas considerações finais mirando no próximo adversário, tá bom?
1: MR, só um detalhe, é, comparam muito essa campeã do Fortaleza com o do Leicester, da Inglaterra, né? Leicester de 2016, não é isso? Uhum. Pois o próprio Leicester, cara, no campeonato inglês, que é esse que ele foi campeão, teve um jogo em que ele perdeu de 5x2 pro Arsenal dentro de casa, no mesmo ano que ele foi campeão. E depois ele enfrentou o Arsenal de novo e perdeu de novo por 2x1. Mas isso não significa, né? Não é o fim do mundo, cara. A gente não conseguiu resultado positivo numa partida como essa, né? Mas é aquela coisa, como a gente estava falando antes, é tentar aproveitar as oportunidades. Se não deu certo agora, vamos tentar se reestruturar para a próxima. No clássico, o rei não deu certo. a gente O que que fez? Arrumamos a casinha, fomos lá contra o Palmeiras e trouxemos o resultado que a gente perdeu lá no jogo seguinte. É, não sei se a ordem dos jogos estão corretas, então, por favor, qualquer coisa me corrija. Então, essa mesma coisa a gente pode tentar, né? Caxias do Sul, agora que não vamos mais ter o jogo da Copa do Brasil no meio de semana. O jogo foi adiado. A gente tem tais condições de colocar a equipe completamente titular e tentar sair com a vitória de lá. Mas enfim, agora olhando para o campeonato, focando no nosso real objetivo, a gente tem que aproveitar essas chances. Né? Agora são Juventude, fora de casa, Cuiabá, o Castelão, e a gente encerra contra o Bahia, né? em Salvador. É aquela coisa, cara. São jogos pontuáveis. Não são jogos assim, impossíveis. Qualquer jogo agora no Campeonato Brasileiro, fortaleza é possível. E ele está enfrentando equipes que, salvo engano, estão na segunda página da tabela. Tem até que confirmar essa informação. Mas é a, a oportunidade do Fortaleza de tentar encerrar esse campeonato dentro do G6, cara. Seria um feito inédito. Uma equipe do Nordeste é, remar de primeira a 19ª rodada dentro da, da zona de classificação para a Libertadores. O Fortaleza já está fazendo história. É, mais um pontinho, até, nesses três jogos. A gente iguala o Vitória de 2008 na melhor campanha do Nordeste no primeiro turno. E se a gente vencer além de fazer isso, ainda garante um G6 até o final do primeiro turno é isso aí, né? remando de jogo a jogo a gente vai em busca do nosso maior objetivo do ano
0: Thaís, dá Feito. o teu arrebate aí
2: vou pegar aqui a bola do, do, do Felipe para só completar mesmo, de fato é, eu acho que a gente precisa mentalizar que a gente tem uma reta final extremamente pontuável e jogamos agora com dois reforços que a, a, a partir da estreia desse jogo ela já nos causa, já nos traz assim grandes expectativas, né? Uma, uma boa esperança aí pelo que eles dois podem contribuir com o nosso, o nosso plantel. Fortaleza vai a Caxias para jogar contra, contra o Juventude, recebe o Cuiabá aqui em Fortaleza. E depois joga contra o Bahia fora de casa. E eu acredito que a campanha... Num, jogo contra o... Num campeonato de pontos corridos, o que pesa, o que define um campeão é a regularidade. E regularidade, sem sombra de dúvidas, é uma das características da campanha do Fortaleza até aqui. A gente não pode deixar esse empate contra o Santos invalidar... É esconder o nosso desempenho contra os times paulistas até aqui. Dos cinco times paulistas, a gente está aí com quatro vitórias e um empate. Isso é surpreendente. Isso é incrível, incrível o desempenho do Fortaleza contra times de São Paulo. A gente venceu do Bragantino, venceu do, do, do Palmeiras...
0: Corinthians, São Venceu Paulo. do
2: Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo. Empatou agora contra o Santos. Mas, assim, sem sombra de dúvida, aquela brincadeira que a gente fazia de ser campeão paulista, a gente foi campeão paulista com um aproveitamento altíssimo de quatro, de quatro vitórias e um empate. Eu acredito que a, a, essa reta final de turno, ela tem tudo para ser muito positivo E é aquela coisa, a gente pode pontuar cinco... A gente pode fazer cinco pontos, pode fazer nove. Eu aposto nos nove e vamos que vamos... É, olhando para frente, tá? Olhando para frente, um empate contra o Santos não é o fim do mundo, tá muito longe disso. Vou muito no que o MR falou, a gente precisa ser menos emocionado, assim, ser menos precipitado nos nossos julgamentos de, de um jogador que estava fazendo sua melhor partida pelo Fortaleza é, para uma perda de um pênalti o cara já vira assim um destaque negativo. Não é por aí não é por aí, é, nem de longe. Eu acredito que a gente pode fazer história, justamente como o FT falou, e, e eu aposto nisso.
0: É isso aí. Bom, vou agradecer aqui a todo mundo que acompanhou a gente nessa noite de domingo, né? Jogo, jogo de domingo à noite é de lascar, porque quando não vem vitória, você já fica pensando na semana, mas vamos lá, vamos para frente. Semana está aí começando, Fortaleza vai para a 17 rodada, e vamos buscar a vitória lá em Caxias do Sul, se Deus quiser. Beleza? Agradecer a audiência hoje, foi muito boa. Né? A gente sabe que quando não vem vitória, às vezes a galera não quer nem ouvir os comentários, mas agradecer a todo mundo que veio aqui, participou, mandou comentário, mandou superchat, analisou o jogo junto com a gente. Beleza? Obrigado, Taizinha. Obrigado, Felipe. Vocês foram demais aqui nessa noite.
2: MR, se você... desculpa, te inco... desculpa te interromper. Claro, Eu claro, deveria claro. ter dado esse abraço, esse esse alô no início da live acabei deixando passar mas eu queria mandar um grande abraço pro Lauro nosso ouvinte ele disse que Opa. que assiste ao GT todos os dias encontrei com ele no, no sábado né tava fazendo compras no supermercado a gente se encontrou ele me reconheceu então fica aqui o um abraço para ele muito bacana a gente a gente ter vocês o MR disse, disse tudo Quase 10 horas da noite, depois de um empate em que todo mundo esperava uma, uma vitória e vocês todos chegaram junto aqui com a gente, a gente só tem a agradecer.
0: É isso aí. E se você não for inscrito ainda no Glória Tradução, aproveite e se inscreva aí para acompanhar sempre os nossos conteúdos, porque todo dia tem, viu, meu amigo? Então, deixa o joinha, aperta o sininho, faça aí o Diaba 4 que vai dar certo. Beijo para vocês, boa semana e até a próxima.
3: colou É